0: 小朋友也唠叨，这<音>是。小孩也瞌睡了<笑>。小孩也瞌睡
1: 。朋友们，现在是大年初一，这个二零二四年二月十号凌晨一点十一分。哎，你看，都一点多了。还能听见远处的烟花声，一旦一晚上都没停过。就之前有更密集的时候，但是这都一点多了，春晚都播完了，你能听见吗？还有好多。然后我现在站在这个二楼的露台上看远处，还能看见烟花。怎么样？你们那儿今年有人放烟花吗？哎，是这两年是解禁了是吧？就是每个地方是不是都能放？就就是在指定区域内，我看好像好多朋友都可以去郊区放烟花。我自己给自己放了 BGM， 好
0: ，友们，能听见吗
1: ？新乐府的歌。哎，嗯、呃，这期我再次尝试一下，直接用手机来录啊，然后给自己给自己做个 BGM， 但这样的话就不太能剪了。其实我用这个方式倒逼自己，就是因为有背景音乐之后，他你就不太能做剪辑了嘛，音乐对不上。我用这种方式来减少一下纸壳的工作量，因为他就因为我就是 cannot be 剪 able，cannot be 剪的 ，this episode is not a 剪 able，you know。啊，我今天晚上现在是大年初，现在是大年初一的凌晨三点二十五，这期应该是初二吧？不是初二，是初二。初二发，应该大年初二发，但我得提前录好。今天晚上跨年的时候，就是三十晚上，我去放炮，就放烟花。哎，我们那边从小都叫都叫放炮，就是从小你像回家，我爸说一都防炮吧，买点炮。今天晚上去放炮的时候，就有一个炮，有一个它有一板我怎么哎？你们要放烟花的话，你有没有见过这个东西？就它有一板叫什么什么水母。上面放了好大概十个小陀螺，然后刚开始我们是一个一个拽下来点的，后来发现它其实那一板有一个总的引线，可以一块点起来。然后那你一个一个小陀螺就滋滋滋滋滋滋，就十个就全飞上天，还挺好看。然后那一板点的时候呢，它它飞了一个之后，剩下就不飞了，就是那个引线应该是断了。当时我想过它有可能是燃的慢，但等了半天它还是完全毫无动静。然后正好被风吹吹掉了，吹从从一个我们摆的一个地方吹到吹到的草地上。我继续捡它，捡起来之后它还是没有动静，对吧？我正在想要找个地方把它给放了，它突然那个第二个小陀螺就开始喷火，那个火全喷在我的食指跟中指上了，然后就给我烫伤了，就不是很严重，但就起了水泡，就是食指起了水泡，然后巨疼！我还发了微博，我用那个冰箱里，我想冰敷嘛，但没有什么可冰敷的，用冰箱里的香肠给自己敷了一下，啊、哦。现在这个疼痛感稍微好了一些，稍微熟习惯了，但那腿泡感觉挺大。明天去看什么诊所，搞个什么烫伤烫伤膏吧，烧伤药。嗯，朋友们一定要注意安全。就其实放烟花注意安全这个事儿呢，我大家一直在说，一直在说。之前能放烟花的时候，每年都有什么因为放烟花受,受伤甚至死人的事儿。我可能今天还是多少有点拖大了。其实我的操作我已经非常 cautious， 但我也没有办法，因为确实我等了很久，我拿起来，你总要检查它，对吧？但是最安全的方式就是就是就是放任它，不要让它就不管它。但不管它的话，掉在草地上也有可能引起火灾。我觉得我用我在当时用了一个理论上最 cautious 的一个做法，只是运气不好，确实这个遇到了最倒霉的那种情况。我可好防炮了，而且我我胆儿大。这不是什么自夸，可能对于放炮胆儿大这个事儿，他可能在很多情况下是比较鲁莽的 ，reckless。大家不要学习。但我记得小时候有一次，就那个时候还能放炮，我爸每年在过年前呢，他都会跑到挺远的地方，好像郑州郊区都没卖的，他会跑到什么，就是河南别的县市，荥阳还是中牟，就是那地方好像有卖炮的，就是湖南浏阳的炮，你知道最有名的烟花，我们都叫炮啊，统一统称为炮。都来自于湖南浏阳，然后就会买好多那种很大的箱子。今年我在海南也见到有卖的很大的箱子，我问了一下，七百块钱左右，七百 plus， 七700百往上。然后我还问我爸，我说这种箱子当年你买了多少钱？他说一百多块钱吧，就不会超过两百块钱。这个看来物价也在涨，当然可能也也跟物以稀为贵有关，但反正我记得当年我有一次，我还是小孩儿，初中、初中、高中可能我放炮的时候。那个时候，因为我胆儿大，我也好，然后家长也想让小孩儿去去操作嘛。我记得有一年，我在我我奶奶家的平台上，那就是农村盖的房子，三四层，三四层上面就到平台上放炮
0: 。那个
1: 箱子摆反了，你们知道烟花它它它 technically 它烟花是个箱子，你点完引信之后，那个箱子里面有大概有比如五十个管，就嘣嘣嘣一个一个往上喷喷喷,喷烟花，然后就在空中爆炸嘛。那个箱子放反了。就是点完之后，然后突然发现那个箱子就是蹦起来了一下，那个光从下面发出，然后我们迅速意识到这个箱子放反了，就是 upside down。然后这种情况下最安全的方式是什么？就是你别管它，对不对？但我当时小，我就过去，就是我我小我胆儿大，然后我就过去把那个箱子给翻过来了。我不是完全这个拖大，因为我放了十几年炮了，我非常非常擅长放炮，我是当时早年间你知道很多那种。老的炮是，怎么叫老的炮？就是技术还不太完善的，老的时代 ，old times 的炮，它是没有安全引信的。就包括那时候鞭炮，它是不是安全引信？现在安全引信是绿色的，它燃得很慢。当时，就我这个年纪的朋友，你知道，当时小时候那种鞭炮，它是灰色的引信，着的巨快。我是可以，我是可以拿着鞭炮，就是那种着的巨快的鞭炮，零点几秒的鞭炮，拿在手里点燃之后扔出去的。因为有时候你放在地上，它更不安全。你拿我那个时候，我们习惯用,用烟或者是香，就是烧香的那种香去点，因为香稍微长一点，可以稍微拓展一点那个安全距离。但你有时候点完之后，你那个你那个姿势是一个下蹲的姿势，你起跑还不够快，还不如如果你反应足够快的话，还不如在手里，比如拿香点然后迅速把那个鞭炮扔出去。就是我小时候是可以这么操作放鞭炮、擦炮，然后是那种大雷子。小时候那种大雷子，有一些大雷子，最早的时候也是非常非常不安全的引线，燃的很快，那个大雷子巨响，爆炸力很大。包括我我们那边上坟需要放炮吧，我之前《基本无害》段子里讲过，就是上坟需要放炮，放那种大雷子，我也都是拿在手里点燃之迅速扔出去，就零点几秒之内，嘣就炸了。Anyway， 我有非常多年的这种经历，所以说，我当时就觉得哦，我很我是个 pro，I'm a pro。M 放炮 Pro 我就能，然后我就把那个箱子翻过来，那是我放炮历史上最最值得骄傲的点。理论上放那个烟花安全距离应该是什么一百米还是一百五十米，但我们几乎所有人都站在大概二十米内，然后我还跑过去把那箱子翻过来，然后大家都还夸我说毛东真有本事。Again， 你知道这就是这不值得鼓励，但这就是传统的家庭就没有那么先进教育意识家庭会干的事儿，大家不会说哎呀你怎么能这样，咱们不要管了，注意安全。大家会说哦厉害牛逼。就好像喂小孩喝酒也不对，但你知道前两前两天我看到，我看到八三年第一届春晚那个第一届春晚里面也是有像今年春晚一样，也是有那种场外小短片的，就是除了晚会现场之外，我想场外小短片，其中一个短片的镜头就是爷爷一家四口人，爷爷、爸爸妈妈还有女儿，爷爷四口人端起红酒杯，八三年春晚哦，然后给大家祝酒，然后祝酒祝酒在说好，让我们各干一杯，然后给小孩倒了一杯，小孩跟他们四个人一块喝酒。就是很多的教育理念，很多的政治正确，在当年是不存在的，嗯、呃，而且你知道，我们这种出身草莽，家人就没那么精致。我之前播客里讲过，反正段子里也讲过，就是我在澳大利亚带我爸妈出去玩的时候，我不小心把鱼枪把把鼻子打断了，流了超多鼻血，然后我爸我妈巨震惊，巨震惊，因为他们也就是出身草。也经历了很多体肤之痛，这种伤痛。我爸之前自己做装修家的时候，拿电锯把自己的手指头切下来个半截这个是不是说起来太太太限制级了？但 anyway， 就是大家都经历过很多的伤痛，所以说这个容忍度变得很高，你知道吗？就其实有这个心理的 grit， e 非常强，很坚韧，很坚毅。呃，不是说他就是对的，但就解释一下背后的原因。刚才我手把手放炮烧伤了之后，我跟朋友说，朋友就好像很紧张，因为都是年轻人，大家都是新时代的，就是年轻人，大家觉得要给出可合理的安慰。我回家跟我爸妈说，我说冰箱里给我拿个东西，我手刚才放炮烧伤了。没有，我爸妈根本就没有问烧的怎么样，严重不严重，就是啊、哦、行，就拿过来。然后非常震惊，他肯定也是心疼的，但就感觉这种因为这种事大大惊小怪，这太。太不八八十年代了，太不 old timers 了，你知道吗？他们觉得，就就他他不可能像电视剧里一样说啊，宝贝儿怎么了？严重吗？咱们赶紧去医院吧，去一个急诊吧。也没有， anyway， 就是，但是总而言之，放炮还是注意安全。我这种这种从二十世纪带来的这种鲁莽的坏习惯，只、就是跟大家随便讲讲，当个前车之鉴，大家不要参考，好不好？你们那边怎么样，朋友们？你们你们除夕是不是今年好好多地方都能放烟花了？咱们之前不是说了吗？这个春节加更系列，春节七天乐 ，SP 系列，大家都都都水数据，然后分享分享每天都干嘛了。比如说这一期发的时候应该是初二，然后大家可以分享一下，比如说你除夕怎么过？如果你没有在 SP 一回复的话，你可以复一下除夕怎么过的，初一怎么过的，或者初二，我不知道这期会初二的什么时候发。呃，对，大家可以分享一下初二要干嘛。咱们就。把这个评论区当一个春节期间的日记发一发，好不好？就像有个评那个听友评论留言就说，就把评论当日记了啊。但水数据这是开玩笑这这这，咱们咱们节目从来也不也不太在乎这个，只是单纯觉得，我觉得这种春春节如果每日连更的话，它它的内容性其实相对来说会低一些，它的互动性会高一些，因为每天我都可以跟大家互动，就是虽然我会提前录，但顶多也就就。推迟个两三天，两天，我也能看到前两天前两期的，比如评论，就其实这个互动是很频繁的。它是一个稍微延迟版的直播，所以说我才会问大家一些互动的问题，就想让大家，我也真的想了解你们这个春节怎么过的，你你们在干嘛，初二要干嘛？嗯、哦，我是开了个什么？我是开了个什么歌单吗？哦，我的日推，我网易云日推，你看非常暴露年纪。这首歌是谁是谁唱的？不要查，不要查，你们能猜到这首歌是谁唱的吗？这歌你肯定知道，往事只能回味
0: 。一世永不回，往事只能回。不好意思，我嗓子哑了，我降 k 忆童年时竹马青梅，两小无猜日月相随。哒哒哒，春风又吹红了花蕊
1: 。不用飞水日记，呃，水数据，但是大家可以简单。在评论区跟诸位就跟其他人分享分享，而且我前我看前两期啊 ，SP 0那个和 SP 1我就看评论区有朋友就会交流，就还有还是有挺多有共鸣的朋友，比如说我看有个朋友说在什么美国待了十四年，另外一个说同待了十四年还有很多国外留学生朋友，嗯，就如果在评论区里能找到一些连接，可能也挺有意思的，所以大家可以分享一下，呃、嗯，对年是怎么过的，每一天是怎么过的。哎，我看到有有朋友说，我看到很多留学生的听众说，很感谢，对吧？春节加更可能对他们有点有点帮助，我能理解，因为 I've been there。我之前在美国留学的时候，在大中部，什么都没有，非常的非常的贫瘠荒凉，而且确实像大家说的，就是你身在他乡的时候，可能那些思乡之情、爱国之情啊，就会确实更凸显。那个时候我们竟然会组织去看，我记得零九年，零九年，零九年哦，也太早了。零九年当时咱们六十周年，对吧？建国六十周年阅兵，我们还组织一块儿去看那个仪式。然后每年呢，到过年的时候，啊、呃，一般学校都在上课，就是没有放假，我们都会提前去。华人超市买饺子皮，饺子皮非常非常不好用，饺子皮非常不粘，老容易煮散。我们那我们那个华人超市叫啥来着？忘了，也是一个福建老乡开的。然后包饺子，大半夜在那看春晚，大半夜看春晚吗？还是白天？我有点忘了，凌晨好像是。这个歌，你看，哎，这是随机随到的，这不就是咱们在咱节目里前两天刚
0: 老出现的、嗯。遥远的夜空，有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯弯的小桥，小桥的旁边有一条弯弯的小船。弯弯的小船悠悠，是那童年的阿娇
1: 。对，祝留学生朋友们在大洋彼岸也能感受到春节的温暖和快乐。当然，可能不止留学生朋友，还有那些毕业了的，在国外目前定居的、工作的，或者因为别的原因，不知道我哦什么逃亡。我就我我我我说我说实话，我觉得如果你不是上学，不是工作。当然，有些人可能就是不工作、不上学，就是富二代，或者就是退休。除了三种三种情况之外，对吧 ？Unemployed， 上学和工作之外，如果你还在国外，那我真的不知道你在干嘛我不知道你，你能不能跟我说你在干嘛？如果你在国外，但又不是三种情况，逃亡可能是一个，对不对？逃亡，在某个国家当什么驸马 ？Anyway， 祝你们都开心，祝你们都。能感受到这个“天涯共此时”的年味儿
0: 。嗯啊哦，这个
1: 说话的时候放着 BGM 还是挺有用的，可以让我在思绪短暂这个空白的时候，可以有个事儿干。留学生朋友过年你们怎么过的呀？你们现在还像我们一样吗？就是有 CSSA 会组织一些联欢会吗？大家会一块儿去买饺子皮包饺子吗？大家怎么过年
0: ？哒哒哒哒哒哒，充满惆怅，弯弯的月亮
1: 。不光我很好奇留学生同朋友们的生活，哎，有没有朋友现在还在上班，就是还在工作？我呃，对你们致以最大的敬意。坚守在工作岗位上，坚守在第一线的朋友们，嗯，我当年，我奶奶，我奶奶是我这个老人啊，就是姥姥、姥爷、爷爷、奶奶这老人这一这一辈里面最后一个去世的，是一二年，就我家老人去世的比较早。前两天我见一些朋友，就大概同龄人，他的这个老人还在，我真的非常非常的羡慕。我一二年，我大学还没毕业呢，我还没有走入社会呢，就是没有一个老人，我家没有一个。没有一个老人的亲戚，这个见过我上班的样子，然后见过我上台的样子。我后来这个虽然就现在做作,作为这个舞台表演工作者啊，做、呃、一些台前工作的人，可能也没什么大的成就。但实话说，这几年我偶尔会想，我说，哎，如果我姥爷能看见这个，哎，他会不会还挺开心的？然后，对我，我，我在我奶奶一二年去世之前，我们还会回老家过年。当时就是我家老家在河南郑州农村，呃，后来这个村里的朋友们、这些老乡们，大家都慢慢有点点钱，就会把自己的小房子盖一盖嘛。村里现在都这样，其实有没有钱，好像这个嗯，很多，尤其是离城市比较近的郊县的农村，都会从土房子、土路慢慢开始修成柏油路、水泥路，然后盖几层小楼。当时我我放完炮，站在那个。小楼上能看见郑州的机场高速。当时我就经常，因为你看我我我在这个 S P 零的时候解释为啥要更这个春节加更系列。当时我说了，我说我知道假期更新其实是违反传播规律的，数据不好，但是我就说不定能给那些假期里面可能会无聊孤独的朋友提供一些慰藉。我当时我记得每年回回老家过年的时候，我是就是这种状态。那个时候也没有智能手机，没有智能手机。你像我奶奶一二年去世，一二年之前这这么，这个 iPhone 刚刚可能普及吧，也没有 4G 网，也没有普及 iPhone 出现了也没几年。呃，我记得我当时还会拿魅族的一个叫 M 六，是 M 六吗 ？M P 三有，当时那个魅族的 M P 三那个性价比可高了，然后大屏幕可以在上面看小说。我还记得有时候我过年回去，我会我会看，我当时我当时下了一堆纳多的灵异小说，然后《冰与火之歌》，那个时候已经看《冰与火之歌》了。权力的游戏，权当时还不叫权力的游戏，对吧？就《冰与火之歌》，然后下载一些小说，我还记得听那段时间用那个那个 M 六，一边看《冰与火之歌》，一边听那个陈奕迅的《夕阳无限好》哦哦哦哦，什么只是近黄昏，我不用粤语唱了，我就不献丑了。记得很清楚，我记得还有一次，还有一年，我是拿我当时是有笔记本电脑了。因为我大一的时候买了一个笔记本，我当时我笔记本电脑下了电影，看那个午《午夜凶铃》。我午夜凶铃电影很老，但我一直没看过。就过完年还是某一天什么初几了，晚上，我在楼里看那个二楼我的房间看《午夜凶铃》，给我吓坏了。Anyway， 我在老家，然后就很无聊，因为那个时候娱乐方式不多。晚上的时候干啥呢？他们家人都回去睡觉了。或者打牌，我又不爱不爱打牌，不会打牌，我就去楼顶待着，我就去那个房顶露台平台上待着，我就看远处那个机场高速，就偶尔真的是很偶尔，不多会有车行驶过。当时我非常震惊，我作为小孩我非常震惊，我觉得年是个很大的事儿，我想怎么竟然有人在过年的时候还在路上开车呢？这些人在干嘛呢？现在其实实话说，这可能是一个非常幼稚的想法，大家这个。生活各有各的不同，可能只有像当时的我很幸运，有机会跟家人团聚，还有很多人就必须得奔波在路上，或者是在路上什么。当时旅游，说实话，旅游过年还不多，或者应该没有人在河南的机场高速上旅游过年。<笑>我当时就觉得这些人怎么这么辛苦啊？当时有点这种圣母心那种感觉。我说怎么这些人这么辛苦？这些人简直也太可怜了。我好同情他们，怎么能在过年的晚上还在路上奔波呢？现在我当然更理解这个成年人生活的多样性，但我还是想问问听众里面，如果有人现在比如听到这期节目的时候，你还在工作岗位上，你是为什么？你从事什么工作？因为刚才晚上，就是大刚刚才几个小时前，大年三十的晚上，我看到有美团小哥，然后在送外卖，见了两回，也挺辛苦的，呃。我不知道还有没有什么别的朋友在干别的工作，我留在了工作岗位上。希望你也有一个快乐的新年，好吗
0: ？充满着青春的骄傲，献出虔诚的祈祷，轻轻敲醒，轻轻敲醒沉睡的心灵。慢慢张开你的眼睛，看那忙碌的世界是否依然孤独的转个不停
1: 。我之前不是演专场的时候，那个经常在片尾，在专场结束之后会唱首歌嘛。这首歌是我我很喜，我很喜欢《明天位更好》，也听了好多年了。嗯、呃，我二零年在北京《将进酒》的那场专场，最后唱就是这个，我记得。小鹿主持的，我俩应该背靠背的专场，他帮我主持，我帮他主持。一转眼过去好多年了，二十四年了都。哦，还有，我还想，我还想有个互动问题，朋友们。前两天我不是说来来海南，感觉人很多，有钱人怎么那么多？然后很多朋友还在评论评论区跟我讨论那个事情，我觉得大家说的都挺有道理。就其实我实话实说，我当然能理解，哎，有钱人很多。但有时候还是经常会被这个非常合理的事实震惊到，是不？或者有点气馁，就就觉得哎，还差得好远啊。呃，但是就是在这个讨论的时候，我看有人说，有个有个朋友说的角度非常现实，反而且非常好。他说，尤其是这几年啊，上交护照的人越来越多了，很多人出不了国，所以说可能如果想要去旅行，去温暖的地方过年的话，可能就只能来海南了。这就是海南，从之前，当然它本来就是一个非常 popular 的旅行目的地、过年目的地，但现在越来越多人来，可能跟这个很多人出不了国有关，就是，呃，体制内的一些新规定。其实我爸我妈也是因为今年是基层公务员，然后护照要上交，就是不好出国玩。哎，我想问问，当然那个朋友留言还说，他说现在就是确实上交护照也多，甚至很多地方的教师体系，教师都要上交护照。哎，你们那边是什么样？你们那边什么规定？为啥我爸说他他的护照可能要在单位搁十年？他也不是什么他他也不是什么高官，也不是什么这个保密机构，也不是什么这种特殊的单位。就现在这么都这么严嘛，那看来之后真的，哎，是不是说明之后海南这是不是这个所谓的管中窥豹
0: ？
1: 有没有可能海南海南的旅游在未来，海南的楼市在未来几年说不定是？是一个乐观的展望。关于上交这个护照这个事儿，如果有朋友有一些那个信息可以分享的话，咱们也可以在评论区聊一聊。下一首歌是啥？纸飞机，雄狮少年粤语版。实话说，这首歌我确实
0: 不是很熟，应该不熟。咱们满场飞。哦、oh, ，very jazzy。我
1: 没听过，其实。哦，你看一下这个，哎，上海这些老歌里面都有英，他说爵士乐乐声响，爵士乐声响，跳 Rumba 才够位，跳伦巴才够位。哦，年轻的朋友来相会，这是咱们基本无害线下录制的开场曲之一。嗯、呃，还有啥事朋友们？哦，春节企划，记得参加春节企划，好不好？这个在 SP 零里面，我详细介绍这两个企划背后的原因、原因跟思考。我觉得还是充满了人文关怀的。然后，朋友们，春节如果闲的话，抽一个小时跟父母聊一聊啊，录个这个父母的企划，我觉得还是很有意义的。声音博物馆那个呢，我觉得对记录、对整体这个节目、对我、对这个节目很有意义。呃，但父母这个，我觉得就这个企划就对对你们来说，就像我在节目里提到那样，就等于说，我给了你一个借口、一个理由去跟父母聊一些可能本来不好意思聊的问题，我觉得很好 ，very good idea， 非常好的创意，大家可以积极参与一下。然后这次 SP 系列，咱们的春节加更系列，你看封面图的风格也换了，你们注意到了吗？很好看，春节加更系列的封面图从 SP 零开始用的都是咱们这个基本无害新的。设计师小伙伴叫我不知道，哎，我应该我不知道他愿不愿意透露这个名我没问过他，就是叫张透明。他之前两年前的时候就帮，三年前二三二二二二年的时候就帮 c 本 a 五害做过红包封面，然后今年的红包封面的那个就是两个呃手绘 Marvin， 一个龙体，一个龙战士 Marvin， 一个那个小小火龙 Marvin， 都是张透明设计的。另外那个可爱的。可爱版的毛儿本，那个是我们的小鱼老师设计的。就是自从前几期我有一次提到基本我还可能需要一些设计小伙伴的帮助之后，有很多朋友都提供了 offer 的伸出援手 ，offer the help。然后张透明老师是这个帮助最大的一个，非常感谢他做我们这个就是封面的模板，因为当时不想过年期间太麻烦他。就让他给了一个封面的模板和 guideline， 然后他把这个 guideline 给了志壳，然后每次都是志壳在这个模板上做。呃，春节期间其实基本我还为了加更 again， 虽然可能收益并没有那么大对于我们来说，呃，但其实我，呃，志壳 Marvin 都很辛苦，嗯，我还好，这本来就是我应该的，呃、这个再次特别感谢志壳跟 Marvin。他们几乎每天至少都要抽出一些时间来搞，比如说第二天的公告啊，呃，朋友圈怎么发呀？包括前两天，你像抽红包封面包，每天都要去发通知，这科都要去做一些剪辑。虽然很多剪辑，像番外的剪辑，在春节前大部分都解解决了，但他仍然是要做一些，呃，剪辑剪辑的这个工作，然后上传、包装也挺费时间，都很琐碎。感谢他们。评论区里面还有朋友说，有没有可能在这个春节连更里面听到纸壳老师声音？我觉得这个很好的主意，我觉得可以把我的工作量分担出来一部分。我就说不定其中有一期，我可以让纸壳 Marvin 这样的这个基本无害的 long time friend、long time 的小伙伴、这个同事，让他们声音出出镜。但是我还没有问他们的意愿，我可以问一问，看看怎么实现。比如说，朋友们，你想让他们说什么、聊什么，你也可以在评论区分享一下，我去尝试说服一下他们。嗯。哦，最后有个事儿，最后说点啥？最后说点，说个五指山吧。昨天我就爬五指山了。昨天其实是前天了，现在初一了嘛。昨天是三十，我腊月二十九的时候，腊月二十九是十几号啊？今天是二十九号，二月八号去爬海南最高峰五指山了。这个五指山啊，其实我在二二年末的时候，老听众知道，二二年末我在海南待了一段时间，非常高产。那段时间播客非常高产，我很开心。那个时候还没解封，我从没解封待到了解封。呃，当时我去爬过一次五指山，但当时我我没有详细 research， 我就觉得我挺爱爬山的，我爬山能力挺强。我说爬五指山没啥问题吧？但后来就没爬到顶，因为太晚了，我去太晚了。这次我爬完之后才知道，五指山你要登顶，啊，就是至少对于我这种水平，可能得到可能得八到十个小时。这次我爬了九个小时。我来回上下爬了九个小时，强度非常高，朋友们。然后，当时我就是特地前一天晚上到就到五指山了，然后睡在了五指山，五指山,山睡在了五指山的一个景区里的一个酒店，不是睡在了五指山上面。嗯、呃，这你看，正常情况下，这是我为了能够第二天早点爬山、早点下来做的准备。但怎么我第二天起晚了，我中午才起，然后又去什么镇上吃了个饭，开始爬山的时候三点多了，我三点多开始爬山。后来爬到了那个栈道尽头就下撤了，就是等于说就把景区的正常的路线玩了一遍，大概花了不到三个小时，三个小时吧。等一下，我尿尿尿个尿，你暂停一下。OK， 蛋。哎，我刚才尿尿的时候看了一眼微博评论，就发了我烫伤这个事儿。有个朋友说新年快乐，有个朋友祝我新年快乐，说祝我新的一年里继续。他先他先祝我新年快乐，称呼我为玉东东。哎，是一个是这个人吗？对，他说“玉东东”就是河南那个玉，我现在已经，哎，我现在已经牛逼到可以跟地狱直接挂钩了嘛？我感觉上一个有这个殊荣的人是什么？燕人张翼德，燕燕燕赵之地的燕，好吗？不是那个燕，燕人张翼德，我是现在已经可以称为玉东东了。<笑>他说：“祝你新年继续保持很成功的人设。”我什么时候有很成功的人设？您，<笑>我的人设应该从来都不是很成功吧？我 anyway， 我很感谢这个朋友，我只是顺便感叹一下。然后说回五指山，五指山，五指山。你看，我在回忆，我刚说到哪儿了？我一他妈一尿尿，把这个灵感，把这个流程给尿出去
0: 了。呀，这风呀更呀可转情。
1: 哎，你们上次我就没爬到顶上次就爬到那个。其实我跟你，我跟大家就顺便说一个音频版的五指山攻略。五指山，五指山，海南最高峰，一共有五个山峰。本来三峰是三峰是最高的，但是我在网上查了一下，说三峰后来被雷劈了，劈掉了一段，然后它现在二峰是最高的了。这一次我就登顶了二峰，我先到了一峰，之后我又到了二峰。二峰是最高海拔一千八百六十七米，从山顶到山顶大概是爬爬升。我上网查了一下，我自己忘记了。我当时忘忘忘记那个起始海拔了，但大概网上说这个爬升应该是一千二，有人说一千五，反正一千二到一千一千五之间吧。我爬这个山花了九个小时，然后这个就是上下，然后这个山呢，爬升到山峰顶，它的路线大致是这样的：就是你要先走一段景区的路线，你走着那个景区修的栈道，然后木质栈道，走着走着就到头了，然后会有一个铁门把这个栈道给拦上，然后上面挂着一个牌儿，就说游客的区域什么到此结束，就是后面就不是游客能去的地方了。其实后面呢，属于是私自爬山。我首先我承认这个事儿，好像其实理论上还是违违规的啊，啊，但这个好像也成了一个，呃，目前来说，至少是当地管理部门大家默许的一个一个事情，就是，嗯，对，就是大家都会在网上分享攻略呀、啊，然后大家都会把它当做一个常规的，虽然很少人会去进行这么高强度的运动，但大家会当成一个常规的，啊，这个爬山项目。然后这个栈道之后的部分，我当时以为我爬到了那个栈道的尽头，然后回去了，因为当时天已经黑了，快黑了。下来的人都跟我说：“你别爬了，他说后面这个应该来不及了，黑了之后就很危险。”当时我一个人也没有带任何户外的工具，穿的非常随意。我在栈道上一边走还一边打工工作电话。当时应该是十二月，我十二月十四号去的。这两天我找照片的时候发现，当时刚刚入职的那个新工作还在康考啊，三 d 康考：海南、北京、上海。聊一些创意的 stuff， creative stuff， you know。呃，我当时就没往上爬，我当时就一直以为，我觉得我至少爬了三分之二了，后面只剩三分之一了，很遗憾。我说这一次我一定要把这个全全程给爬完。直到这次爬之前，我上网好好又搜了一下攻略，我才发现啊，到栈道尽头根本就不是三分之二，可能从路程上讲，它可能是二分之一，可能二分之一都不到。我觉得二分之一说的差不多，我具体没没仔细记，但是它那个强度上、难度上。可能前面只是前面只是三分之一，后面是是三分之二的难度，后面没有路了，全是野路，就是 off road。这个 off road 呢，难度非常高，主要是呃，比如说在海南本来湿度就比较大，然后那个海拔高了之后，它更容易下雨。那个雨甚至都不是雨，就是就是在海拔再高一些呢，那个山的部分已经在云里了，然后那个云里面那个叫什么？嗯，湿度非常高，它会自动，这个、水蒸气它会溢出，它就会就是小小的雨就会往下下，它会滑，然后又没有路，然后那个爬升又很陡，中间大概从那个 off road 的起点，就是那个栈道栈道的尽头到一峰，可能他们铺了得有十几个梯子，就是中间是有很多部分是要爬梯子的，就像爬珠峰希拉里台阶一样，它有十几个希拉里台阶，你知道吗？嗯，中间还有很多那种没有梯子的部分，就是感觉可以手脚并，真的是要手脚并用爬上去。我当时在网上看的时候，很多人说什么五指山劝退帖，然后说什么一点意思都没有，然后大家不要来，很很难，手脚并用，弄得很脏很累。我当时想，我说这没做好准备，我说我这个这登山老炮了，我这不怕脏不怕累，什么手脚并用很正常。我去了之后才发现啊，这个真的是。他们说要戴手套，我觉得确实对于很多朋友是必要的。虽然我最后也没戴手套，我在路上捡了一个别人扔的手套。就当时他们我这个沿途有很多人扔的那种劳保手套，那种布手套，就都应该是之前登山者扔的。我当时捡了一个以防万一房，但后来没用上。就是这个五指山，如果你要去爬，朋友们，我的攻略简而简而言之啊，简而言之，五指山是一个植被和景观类型非常单一的山。它不像，比如说你去爬黄山吧，这个黄山呢，有些地方在山里看树林，有些地方看水，有些地方这个峰水峰回路转之后有峭壁，或者能远眺远处群山，它的景观类型是很多样的，对吧？咱们先不论它这个，呃，商业商业化开发更完善，然后路上肯定有厕所、有小卖部啥的，咱们先把这个不说。它至少这个从景色来讲，它的这个，呃，形式啊、呃、和植被类型是很多样的。呃，包括甚至很多人，你像我之前爬雪山嘛，四姑娘、哈巴，呃，包括你什么去南极洛徒步，它虽然也有很多爬升，但是因为它海拔有爬升，温度有变化，它的植被是变化非常快的，它的景色类型、景致类型这个 view 是很多样的，让你觉得很新鲜，你会觉得这趟好像这个旅途啊，至少在观景层面是很值得的。但五指山它的植被类型、景色类型非常非常单一。我这不是，这不一定是它的缺点，但是这是一个事实，就是大部分时候你都在雨林中穿梭，在栈道那个部分啊，就是、景区的部分，可能有些时候还会有一些水，就是能看到溪流、小瀑布啥的。但基本上很快、很快、很快、很快，大概走一个小时左右，不到一个小时，走得快了不到一个小时之后，你遇到的所有的植被类型都是一样的，就是是就是亚热带季风气候的山上的那种密林，然后没有必要，几乎没有必要，很少。我当时我记得全程。在 offer 的部分应该有两个两个地方，你能明显感觉它那个景观是不一样的。一个是有个小小小平台吧，突然你坐在那儿，你就可以看比较开阔的山下的场景。但当时我们爬的时候，那天就是雾气比较重，就什么都看不清。然后还有一个应该是能路过一个山谷，但那个山谷 a g 也是雾气比较重，你也看不太清。但我能判断出它俩应该是不一样的景观。然后到了山顶之后，那个也不像很多雪山的山顶很大，然后很辽阔。个山顶呢是个很小的平台，然后能看到的 view 也很有限，而且是我在网上看到那些天气好的时候，觉得看到的 view 也比较有限，更何况我上的那天就几乎什么都没有，就都是云雾，这在爬山的时候也很正常。总而言之，如果你是觉得这是一个这充满了美景，你说累也值了，那这个五指山不是的，它它这个美景跟你常规的标准估计是不符合的，它只适合一类人。就真的是喜欢爬山，喜欢挑战自我。就是从，如果你是一个休闲攀登者或者是休闲旅游者，他几乎是不满足你的任何需求的。比如说，你想带着小孩带着父母过去看看好,好风景，哪怕累一点，那结果就是他会很累，但是风景也很单一。就是如果你想看风景的话，几乎你就就爬景区那个部分，甚至景区那个部分的前三分之一就够了。啊，就是你能该看东西都看完了。他只适合就是特别喜欢爬山的人，就是比如说，有些人喜欢的是表面的勋章，他适合的是可以接受隐藏的勋章的人。什么是表面的勋章？比如有些人他去他要玩个东西，他就要尽量把那证给考了，他写他写在自己豆瓣那个介绍里。现在没没啥用豆瓣了，但当年豆瓣那个人都很喜欢在个,个人简介里加那个 tag 加标签，对吧？就是你你你应该见过的，是现在是不是那种什么 dating app 里面很多人在简介里也也这么写，比如什么写个什么 ENFJ 斜杠，呃，什么呃非职业 DJ 斜杠什么，就把自己的那些标签都写上去，让别人觉得自己很是个很有趣的人，在小红书的简介里面这么搞，这没有任何问题啊。但是你看有一些人他是喜欢显性标签的，他去考证什么持证潜水员啊，有他去考证。他去给自己加上标签，显性的标签能增加自己的这个社交能力，呃、uh, ，社交含金量。我 anyway， 但有一些是隐性标签，比如爬上五指山这个事儿，它其实你你几乎也不可能不太可能在那儿拍到好看的照片。就是你要想拍好看的照片，在海南，你还不如去一个，比如说，比如说我前两天去三角水瀑布那条路比较简单，而且拍的照片还很有意思。就是我在牛群里面、贝榔林里面吹卡洛迪那个那个景色，拍照都更好。就五指山，它也不出片，它没有那么出片，它是个很美很好的地方，但是我不得不说，它的这个出片性价比很低，它适合追求那种隐藏勋章的人。就比如说我，我知我其实已经非常非常知道它是一个什么样景色类型了，我也知都很累，但是 OK， 我就是想让，我就是想自己知道自己爬上过五指山顶，我自己只要心里知道爬上过，我爬上过海南第一高峰，爬上过五指山顶，我就会觉得嗯挺好。他是个这样的朋友。然后第二，上山的时候，我建议啊、哦。呃，我不是那种最牛逼的人，但是我我我攀登经验和体能也还可以了。我觉得带一点五升到两升的水比较合适。我带了三瓶一点五升的水，后来下山的时候就感觉还是有点点缺水。当时我一点五升的水在下山的时候前一半就喝完了，我觉得后面一半下山嘛很容易，但其实走着走着还是有点渴，因为在海南它很热，你会一直出汗，其实你水分流失还挺严重的。如果你很厉害，当我没说。如果是普通攀登者的话，我觉得带两升水啊，其实比较合适。嗯，或者如果你真的喝水很少，你不怎么出汗，那一点五升可能也够了，甚至更少可能也够了。然后吃的倒也还好，路餐其实我当时一路上就吃了，我、哦、我也没少吃，我吃了一根火腿肠，吃了一个蛋，吃了一包那个什么张君雅那种干脆面那一包那个，对，基本上全程九个的时候就吃了点这个。呃，拿了两瓶农夫山泉，五百毫升，拿了一瓶宝矿力，是五百还是三百五十毫升？我忘了，五百毫升吧。就是这这大概是我的那个装备。呃，要带件外套，要带件外套，山顶上可能会起风，可能会冷。然后我非常非常建议尽早出发。我当时已经，我一大早七点多就从万宁出发，开了两个半小时的车，开到五指山，最后反正开始登山的时候是将近十一点。我本来想十点半开始就登的，但是后来走错了一点路，开始登的时候可能已经十点四十多、五十了。我我仔细在想了想，如果能前一天到，然后第二天大概比如八点半景区开门的时候你就开始登是比较合适的。如果不考虑那种呃什么夜爬的夜爬的情况，有些人会夜爬，那个应该是在景区开门之前就用某种方式进去了，好像。总而言之。早点开始爬，然后你也可以尽早登顶。因为一旦到下午，我一直我我非常怀疑我当时那个太，我当时那个天气不好，也是因为我去的有点晚了。登顶的时候已经下午了，下午三四点了吧，四点了。就那个时候下午就是一个天气容易变化的时候，会容易更起更多的风，然后天气什么云雾会更多。这也是为啥我们爬雪山的时候都要在十二点之前下车，对吧？十二点是一个很晚的数字了，很多时候就要在什么九点半之前下车，下车。你们应该听过很多什么爬雪山都要在凌晨十二点、一点、两点开始冲顶，然后要在什么八点、九点之前登顶，否则的话你就要下车，因为天气一晚，天色一晚，这个对于山上来说，可能九点之后就晚了，九点半、十点之后就晚了，就会起风，就会很危险。早点去，然后代购都代购这个补给。呃，手套对于非专业攀登者来说，或者怕脏的朋友来说是需要的，因为一定一定一定会用手的。我当时以为啊，说手脚并用那些是不专业的攀登者，我说我这肯定不用到手脚并用，我就直接上，一定会用到手的。就光说爬梯子，你就要用到手，而且有一些那种 off road 的部分，它它就像个台阶一样，就像一个到你胸口的台阶，你需要用手撑着上去。哎呀，这个五指山说多了，五指山感觉我这个说的太。太垂直了，可能很多朋友并并不一定感兴趣。嗯、呃，对我只是顺便想把这个攻略分享一下。还有啥事就是如果你要去爬五指山的话，而且它它离海南大部分主要旅行目的地相对来说远一些。如果你特地开两个半小时过去，其实，嗯，除非你像我一样追求一些隐藏的勋章，比如说你说我就是想去一趟五指山，成本高点也也无所谓。如果你是抱着一个说我想去一个热门景点，它一定很美好，那可能有可能你会失望。我当时就是想去这个山而已。我我二二年那次去也是，我特地为了去五指山租了两天车，自己一个人开车去了五指山，住了一晚上，第二天爬，爬完之后又开回来。就其实性价比对我来说当然很低，那个景色你也不是只能只能在那看到，但是但是我觉得很值，因为这就是一个我想要干成的事儿，我想要 check 的事儿。呃，如果你是这样的话，就 Go for it。如果你是想要看到一个很有价值的，然后呃非常与众不同的景观，那他可有可能他会让你有点失望。开那么久的车到那儿之后，发现还要很累，而且景色就那样，对吧？嗯哼哼哼哼哼。哎，我还说让纸壳少剪点,点但是我刚说完那个五指山那部分，其实我特别想把纸壳帮我剪掉，因为我总感觉说太啰嗦了，可能大家不一定感兴趣。哎，那位，就这样吧。今天初二，明天初三更下一期的这个2023年那个《生活再出发》手册的番外。嗯 a g 可能会有一些朋友觉得，哎，这个好像听过。是的，你肯定会听过一部分，但还有很多一部分你没听过。就这样吧，咱们来个片尾曲，片尾曲搞一个。我看看这个日推歌单里面有什么歌可以当片尾曲啊、哦？哼
0: ，这个吧，
1: 就这样。这个小宇宙，这个。音频也只能录最多六十分钟，现在已经四十六分钟了，四十六分半了。哎，都四点了，我服了。我不是非要晚睡，我只觉得我今天晚上不录完的话，可能明天没空弄，我这初二发不出来，又晚睡这什么歌？快猜，快猜，不要查。清清
0: 白要悠悠碧空，微微。的南来风，木兰花上刚上北国的春天啊，北国春天已来临
1: 。记不记得有之前有一段时间前几年，网上流传一个视频，一个男生，一个男的，赤着赤膊，赤着上半身，在雪中弹一个钢琴，弹就是这首歌，唱的就是这首歌，背后还有好多拔罐的印儿。我后来查了很久，这个人是谁？这个人在哪儿？我后来看还看那个视频，后来好像根据我查，我好像在视频里看到一个预约的车牌，好像最后说那个那是一个，对，在在郑大郑州大学校园里谈的，好像是。我甚至有些骄傲，因为他在郑州大学。我觉得那个视频很浪漫。咱放完这首歌就结束好吗？这是根据一个日本的民歌改编的
0: ，不是改编
1: ，就是用它的它的曲调旋律。尚未。今天我看春节晚会的时候，结束的时候，主持人还像像每一年一样说：“亲爱的什么观众朋友们，咱们明年再见。”哎，我不知道为啥突然想到，可能很多人等不到明年，对吧？就是就是概率学上讲，统计学上讲，一定会有人死在二零二四年的，一定会有看这个春晚的人死在二零二四年。就是听到这句话的人里面，一定会有一些人看不到第二年的春晚。希望不要让我们，希望我们在明年的过年七天乐还能相见，并不是说明年就一定会有，好吗？这只是个美好的祝福，对你们的健康
0: 。啊，故乡，我的故乡，何时能回你怀中？朋
1: 友们。明天见。这一箱得七百块钱。啊、呃，那原来咱在那混了，咱都是一年做一千多块、啊、钱，是吧？那你这一千多是
0: 总价一千多吗？<笑>一千多，那都是彩炮多、啊。现在还贵了，现在这一箱都一千，都七百、嗯、七百块钱。